2: On l'attendait depuis plus de 7 mois, la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla a enfin rendu hier le rapport qui conclut ses travaux, alors que son éphémère homologue à l'Assemblée, à majorité LREM, s'était contenté de s'autodissoudre sans demander son reste. Si l'objet de cette commission n'était évidemment pas de dire si ce cher Alexandre avait ou non passé à tabac des manifestants place de la contre-escarpe le 1er mai dernier, le rapport nous en apprend en plus sur la dimension politique bien plus grave de cette affaire, car comme le rappelle Philippe Bas, sénateur et président de cette commission, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise le 2 mai ne reste par conséquent qu'à éclaircir pourquoi l'Elysée ne s'est pas débarrassée de ce violent collaborateur et l'a maintenu à son poste envers et contre tout, lui accordant un nombre incalculable d'avantages au premier rang desquels quatre passeports diplomatiques et des badges d'accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais que se cache-t-il derrière tout cela Des dysfonctionnements majeurs, à en croire le rapport présenté hier, nés de pouvoirs excessifs conférés à ce collaborateur inexpérimenté et susceptible de nuire aux intérêts du pays et à la sécurité de la présidence. Un scandale donc impliquant de nombreux collaborateurs du président dans son directeur de cabinet accusé par les sénateurs comme monsieur Benalla d'avoir menti devant la commission d'enquête. Un scandale qui n'a rien d'un feuilleton d'été monté en épingle par une opposition en quête d'attention comme l'ont prétendu de nombreux ténors de la majorité. Un scandale enfin qui met en lumière l'ampleur des dérèglements dont est victime notre démocratie parasité de l'intérieur par ces hommes de l'ombre qui se croient tout permis et ne répondent qu'à un chef suprême. Loin d'une atteinte à la séparation des pouvoirs comme l'affirmait la garde des sceaux pourtant juriste de son état, l'enquête minutieuse des sénateurs apporte une lueur d'espoir sur la possibilité de connaître la vérité, même quand il s'agit du pouvoir. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h. Au sommaire, ce soir, une web-série participative intitulée Orala, qui raconte l'histoire d'une bande de lycéens en terminale dans un lycée d'un quartier sensible de Paris. On y découvre les joies, les peines et les inquiétudes de ses élèves à l'approche du bac. Aurélie Lema, qui incarne le personnage d'Alexia, Maëva Nyangula, qui joue Maëva, l'ami d'Alexia, et Alexandre Munoz-Casieux, le co-réalisateur de cette série, seront avec nous dans un court instant. Toute autre chose vous attendra dans la deuxième partie de cette émission puisqu'il sera question de mode connecté et de voguing à l'occasion festi du festival le second, second Square branché mode qui aura lieu au Carreau du Temple à Paris ce week-end. Pour en parler, on recevra Eric Boulot, coordinateur de l'événement, et Juan de Grampamini, performeur, qui proposera une émission de radio en direct du Carreau du Temple. Et sans oublier le sel de cette matinale, je parle bien entendu de ses chroniqueurs. Besma Sikouk, de notre partenaire Radio Parleur, nous livrera sa chronique vers 19h34. Et Lucas Aubry viendra clôturer cette émission. Vous écoutez le 93.9 FM, bienvenue dans la matinale de 19h. Ça va, est
0: bien
3: oui, ça va ou quoi Tu fait le devoir de français Quel devoir Le devoir de français pour tout euh, à l'heure Non, là, pas On a dit sur le groupe, Snap. Non, en plus je l'ai mis hier soir sur le groupe, vous êtes relou là. Pas seulement. Modifie les fois, j'ai pas, pas d'avoir un zéro. Pas seulement. Pas seulement. <rire> pas seulement, <rire> oui. J'ai le... sûr que ça va sonner comme ça t'as pas le temps de le motiver. Non, sérieusement. Copie vite. Non, je vais copier vite. Modifie les OK Ok, 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 ok. Non, sérieux. Je pense d'avoir un zéro.
4: Ouais. ouais, Ça va
3: Pardon, ouais, ça va. Ça va?
4: Ouais, ça va. Ça va? Tu copies quoi, toi? Quoi? Je copie quoi? Je copie le devoir pour tout à l'heure. Toi, c'est un devoir.
3: Le devoir de. français, il y avait pas de. Comment ça, tu l'as pas fait? Moi, je n'ai pas fait. Ah, merci. Je ne suis pas toute seule. Attends, mais Vous êtes sérieuse. Vous êtes sérieuse. Pourtant, on a fait des sources papillaires. Mais on n'a pas les Regarde pas tous les jours. Attends, attends, attends. Moi d'abord, toi après. Elle modifie les réponses. Je n'ai pas envie d'avoir un zéro Ah là, il n'y a pas le temps. Voilà, a fait des espèces. Elle a dit devoir d'imagination. C'est d'imagination? Bah oui. Mais tu fais quoi Tu sais qu'elle imagine ça, qu qu ça. Notez seulement. On, on va se rigoler. Donc la
4: figuration commune, c'est bon. Oh, les erreurs
3: vous a pas même. <rire> je sais même pas pourquoi j'ai donné ma feuille, je te jure. Coupi complique complique complique.
2: Et on vient donc d'entendre un extrait du premier épisode de cette web-série participative et inclusive à laquelle on s'intéresse ce soir. Or, oh là, c'est son titre. Raconte donc le quotidien d'élèves de terminale dans un quartier populaire du nord de Paris, à ce moment si particulier que sont les derniers mois avant le bac. Et à l'initiative de ce projet, une partie de l'équipe du documentaire Comme un loup de 2017, qui racontait lui aussi le parcours de jeunes, mais sous la forme donc du documentaire, de ce quartier curial du 19e arrondissement. Et pour en parler, la matinale reçoit ce soir Aurélie Lema et Maeva Nyangoulin, qui incarnent respectivement Alexia et Maeva, ainsi qu'Alexandre Munoz-Casieux, qui a écrit et réalisé cette web-série avec Camille Sibom. Bonsoir à tous les trois et merci. Merci. Bonsoir, 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 bonsoir la merci à vous. Et pourquoi animer cette interview jacques Tiffen Albessard de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Tiffen. Bonsoir, Hugo. Alors, Alexandre nios vous avez donc euh, co-écrit et co-réalisé cette, cette web-série. Vous étiez enseignant euh, au lycée d'Alembert à, à Aubervilliers. Mm -hmm. Et vous avez donc, euh, comme je viens de le rappeler, vous réalisé euh, ce documentaire « Comme un loup » sur euh, l'orientation scolaire subie. Euh, et donc maintenant, vous vous attaquez un petit peu, un peu à la fiction. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est née cette, euh, cette web-série
1: donc, euh, je, effectivement, comme un loup, je le finissais au moment où, euh, où j'étais euh, encore enseignant à d'Alembert à Aubervilliers. Et c'est vrai que le documentaire a des limites parce qu'on ne peut pas tout aborder. Il faut bien mettre un cadre afin d'avoir euh, une problématique et répondre à cette problématique. La websérie, elle nous offrait justement de pouvoir aborder des sujets euh, bah, très divers, très différents, que ce soit à la fois l'orientation, mais même... Euh, en dehors du lycée, les relations avec, euh, avec la famille, les relations avec les enseignants, euh, l'orientation aussi, enfin, voilà, ça permettait d'aborder plein de choses différentes. Donc, Du coup, c'était un exercice qui nous, semblait, euh, qui nous semblait logique après un documentaire, c'était de se lancer sur une aventure comme ça euh, qui pourrait prendre un peu plus de, un peu plus de temps.
5: Et alors parmi les, les thématiques traitées, on a le passage du bac, euh, la recherche d'un emploi, les inscriptions dans les études supérieures avec euh, Parcoursup, apparemment personne ne comprend. Euh, on a donc des, des thématiques qui sont très générales, euh, très partagées, ouais. plutôt que des thématiques intimes. Pour, pourquoi ce choix-là
1: Oui, parce qu'effectivement, euh, en fait, pour nous, hein, ça permettait aussi d'aborder de, des sujets qui, qui nous touchent, des sujets que parfois qui sont, qui sont politiques, et, et penser que les élèves ne se sentent pas... Euh, euh, intéressé par ces problématiques, c'est se mentir, puisqu'effectivement, moi, ce qui m'a toujours uh, surpris euh, avec les élèves que j'ai pu avoir, c'est qu'ils sont extrêmement, euh, je veux dire, alertes. En tout cas, ils, ils sont très conscients de, bah, de ce qui se joue, euh, que le lycée, un lycée comme d'Alembert à Aubervilliers, bah, ça, ça, ça a aussi, euh, hélas, parfois, euh, ses limites. Qu'est-ce qui va se passer après Donc, le, le parcours sup, c'est vraiment quelque chose qu'ils qui peuvent aborder d'eux-mêmes. Et, et puis même dans ça, on arrive toujours à trouver des, des, situations, euh, des situations drôles, des situations comiques. Donc on n'est pas forcément, forcément obligé de traiter des relations d'amour, des relations euh, de violence. On pouvait aussi traiter une autre forme de violence un peu plus symbolique. Et, euh, et puis euh, on se rend compte qu'ils sont aussi au centre, voilà, au centre du débat et qu'on n'a pas besoin de leur, leur voler la parole, ils peuvent eux-mêmes l'exprimer.
2: Alors justement, il y, a, il y a quand même un, un souci de, de réalisme qui est perceptible dans cette fiction, même si c'est une fiction. Justement, mm -hmm. euh, est-ce que donc les, les personnages sont le plus réalistes possible Ils ont eu une épaisseur, etc. Est-ce mm -hmm. que vous pensez qu'il y a un déficit de représentation de ces personnages-là Et est-ce que ça, est ça, ça, ça a pour ah bien oui, de combler bien des déficit de représentation Ça, bon, concrètement, c'est vrai qu'avec
1: avec, euh, avec Oral à la série, on essaie aussi de répondre à, à à une critique, en fait, à une critique que nous on a formulée, qui est Souvent dans, dans, dans les contenus audiovisuels en France, il y a un certain classicisme. Hein. On revoit toujours les mêmes, les mêmes histoires dans un grand appartement haussmannien avec des gens qui se posent des questions existentielles ou de colocation, etc. Là, ce n'est pas, pas vraiment le sujet. Du coup, effectivement, ça, ça a essayé de répondre. Et puis en plus, on n'a même pas forcé les traits. Je veux dire, ce lycée, ça existe, ces classes, elles existent. Euh, il s'agissait juste qu'on les voit à l'écran
5: aurélie lema on parlait de, de représentation vous vous faites vous êtes la, la seule actrice professionnelle sur la web série c'est bien ça
3: il me semble, oui.
5: <rire> Il me semble. Il euh, y a quelque chose qui revient souvent dans le cinéma français, c'est la difficulté qu'ont les acteurs noirs ou les actrices noires à avoir des rôles qui ne sont pas purement sociaux et qui ne sont pas euh, emprunts de, de, de mystification euh, de, des Noirs en France. Est-ce que ça fait du bien de jouer dans ce genre de websérie au final Ça fait
3: du bien de jouer une fille, juste une fille mmh. de 20 ans qui, qui vit sa vie. Effectivement, euh, dans mon petit parcours de, de comédienne, c'est très difficile d'avoir des rôles de personnes dites lambda euh, et de ne pas jouer la Fatoumata ou euh, l'immigré, etc. Et effectivement, ce qui est bien dans Orala, c'est que chacun joue son propre personnage. Et du coup, moi, en vrai, je joue Aurélie et juste mmh. une jeune fille de 22 ans euh, et qui a une vie, quoi. Ouais. Mm. Alexandre Munoz,
5: euh, vous avez fait appel donc, majoritairement à des acteurs qui, euh, qui sont débutants
1: C'est ça, il y a de tout Il ouais. y a à la fois une, une ancienne équipe de Comme un loup donc des jeunes de, de Cambrai du 19e arrondissement il euh, y a aussi des jeunes de ce lycée, d'Alembert parce que ce serait impossible de vouloir filmer dans un lycée sans prendre aucun, aucun élève et puis même on, ça, ça apporte quelque chose et puis on avait fait un casting aussi euh, bah Maintenant, c'était il euh, y a un an et demi euh, pour trouver, euh, trouver certaines certains actrices, dont Aurélie et Maëva, ouais Alors
2: justement, euh, Maeva Ngoula vous, euh, vous jouez vous Maeva, un personnage qui, mmh, tout qui porte le maman qui est dans la série Une Amie euh, d'Alexia. Et vous êtes, euh, vous, étudiante en droit, dans, ouais. la, dans la vraie vie. Comment est-ce que vous êtes entrée dans, dans ce projet Comment est-ce que vous en avez eu connaissance et comment vous, vous avez participé à ce projet D'accord,
4: en fait euh, du coup moi j'ai été euh, inscrite, en fait. j'ai étudié au lycée Maurice Ravel dans le 20 e et je connaissais en fait un élève qui s'appelle euh, Yaya, Yaya Sissé et qui a participé au projet euh, de, de, du, du projet Comme un loup en fait avec Alexandre et c'est lui qui m'a un peu euh, parlé de la série, de ce projet là donc du coup je suis allée euh, faire euh, une espèce d'interview, ils m'ont posé des questions suite à cela et euh, ensuite Alexandre m'a recontactée et euh, c'est comme ça que je suis entrée dans la série, tout simplement.
5: C'était la première fois que vous jouiez ouais c'est la fait première fois.
4: C'est très, très, très... Comment dire C'est un mélange de tout. On, est un peu, on a un peu peur, mais en même temps, on a envie de faire bien. Et voilà. Mais c'est une, une bonne expérience. C'est un peu excitant, en fait, de dire que, bon, là, es dans, un, es dans une série, tu, tu, tu joues, donc voilà, quoi. C'est
5: mmh. excitant et en même temps stressant. Justement, euh, Alexandre, vous avez choisi un mode de, un, assez particulier. Au final, vous avez euh, fixé des thématiques mmh. et vous avez laissé vos acteurs improviser sur ces thématiques-là, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, que ce que soit nous qui... Alors, on l'écrit, on écrit bien sûr euh, voilà, la trame et, et les pistes, mais euh, le but, c'est aussi de, de de qu'ils utilisent leurs propres leur propre paroles, leurs propres mots, et du coup, on leur laisse cette liberté, effectivement, de s'approprier euh, le scénario. Et ça permet effectivement d'avoir l'impression d'être voilà, dans le réel. Quoi.
2: Et vous derrière, vous apportez une, une touche Est-ce que vous revenez sur ce qui, sur ce qui vous est proposé Est-ce que vous, vous le, entre guillemets, le corrigez bah,
1: Est-ce que vous le retouchez est -ce que vous le... En tout cas, le premier épisode, il y a une évolution entre le premier épisode et le dernier. On voit que c'est quand même beaucoup plus... Euh... Euh, beaucoup plus écrit en tout cas, dans, dans le scénario. Ça, c'est clair, parce qu'au euh, début, c'était très... Euh, voilà, on, fait, on leur laisse beaucoup de liberté, puis on s'est rendu compte que ça posait aussi des limites, même pour le montage, en fait. Donc, du coup, euh, on essaie euh, voilà, de, de se professionnaliser euh, comme ça. Donc, l'épisode 7 est quand même beaucoup plus écrit, et, euh, et je pense qu'on va tendre vers ça, puisque... Vous
2: avez beaucoup de, ouais. de contributions de... Ça.
1: de, de contribution de la pour part de des de, jeunes pour enrichir des... le scénario. Voilà. Ah, la effectivement. Part bah, en fait, au, au début, je me rappelle très bien, au premier épisode, c'était on leur a donné euh, le scénario soit le jour même, soit la veille. Donc c'était allez, va dessus fais ça, fais ci. Et maintenant, euh, dans, dans les derniers, j'envoie le scénario peut-être une semaine avant. Il y a des critiques qui sont faites. Du coup, après, euh, après, on, on le réécrit. Euh, la dernière fois, tu avais même, c'est toi qui m'avais donné euh, l'idée. Euh, par rapport à, à, au frère, euh, ouais. à ton grand frère. Donc du coup, euh, maintenant, il y a quand même cette coécriture qui qui, qui, euh, qui se développe, ouais, tout simplement. Mais c'est vrai que la série s'arrête à 10 épisodes. Donc du coup, on arrive quand même vers... Euh, voilà, on tend plus vers la fin maintenant que, hum. que le début.
5: Euh, Aurélie Lema, vous, en tant que comédienne professionnelle, que, comment est-ce qu'on s'insère dans ce genre de projet Comment est-ce qu'on travaille avec des, des acteurs qui ne sont pas professionnels Et comment est-ce qu'on travaille avec cette méthode qui est très... Euh, Intuitive ou Bah Alors, déjà, euh,
3: dans mes formations de comédienne que j'ai pu faire, on a beaucoup travaillé l'improvisation. Donc, du coup, euh, c'est un bel exercice du coup, de, de se dire que c'est improvisé, mais c'est filmé. Donc, tu as à bien faire. Mais c'est hyper agréable de, ouais, de travailler avec euh, différents profils,
5: personnages. Donc, non, ça se passe vraiment très bien. Ouais. Hum. Euh, Maëva, ce, cet aspect-là du, du jeu, ça a été quelque chose aussi qui a été intéressant pour vous. Au final, vous n'avez pas eu besoin d'apprendre de texte à proprement parler. Vous les créez comment vos, vos dialogues
4: ben En fait, les dialogues, ils sont. Je ils ne sont même pas créés, en fait, parce que c'est à l'instinct. C'est-à-dire que la Maéva que je joue, c'est moi-même. En fait, c'est moi-même. J'ai les mêmes caractéristiques, j'ai les mêmes caractères. Ça vient vraiment naturellement. C'est vrai qu'au début, il y a des difficultés de s'insérer bien dans la série, de, de bien s'exprimer, même au niveau du son, même au niveau de la gestuelle. Mais au fur et à mesure, tu t'imprègnes bien du, du projet. Et ça, ça part tout seul, mmh. voilà, simplement.
2: Alors la, la façon dont c'est filmé est assez, euh, assez épurée, assez minimaliste. Est-ce que ça fait partie aussi de ce souci de réalisme Il n'y a pas de musique, pas de... Exactement, On est vraiment dans la,
1: dans la bah, situation. C'est un grand débat qu'il y a eu avec, avec mon co-réalisateur Camille que, que je salue. Effectivement, euh, au début, il y avait effectivement cette volonté de ne pas trop rendre esthétique. Parce que voilà, on voulait pas jouer sur. Parfois, c'est un peu trop facile, on met de la musique et tout de suite, ça fait. Parfois, ça fait, voilà, tout de suite des belles images. C'est vrai qu'au premier épisode, c'était assez. Euh... Ouais, c'était euh... même pas caméra épaule d'ailleurs, c'était plan... des plans fixes, mais en tout cas, il y avait. Euh... Voilà, on voulait juste montrer le réel tel qu'il est, pas besoin de passer pour autre chose. Et puis, et puis dans l'épisode 6, dans l'épisode 7, ça change, puisqu'on a commencé à insérer de la musique, on a mis des bandes noires aussi. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que la, la série, on voit qu'en soi, elle est vivante. On professionnalisée. En fait. Je ne sais pas en tout cas si on se professionnalise, mais en tout cas, le, le discours change aussi. Parce mmh. que l'épisode 7, on parle des gilets jaunes, donc concrètement, c'est de plus en plus politisé. Et, et en fait, on, on suit aussi l'évolution de ces personnages qui étaient au lycée, qui étaient entourés d'une certaine naïveté et qu'on tend vers quelque chose où, où, ouais, où euh, les, les thématiques autres que, que leurs propres thématiques, ben, elles sont abordées, quoi.
2: Aurélie Lema, Maëva Niangoula et Alexandre Munoz-Cazieux sont avec nous pour nous parler de leur web websérie Orala, on se retrouve juste après une courte pause musicale sur Radio Campus Paris <truits> Less I Know The Better de the Time Impala Radio Campus Paris, il est 19h19 La matinale
0: de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
2: et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur 93.9 FM, on est toujours en compagnie d'Aurélie Lema, Maëva Ngoula et Alexandre munoz Casieux pour parler de cette web-série O'Hala qui raconte les aventures d'une bande de lycéens dans le lycée d'Aubervilliers au nord de Paris. Tiffaine.
5: Alors Alexandre Munoz, euh, on parlait de, de, du côté très réaliste de votre série, du fait que ce soit presque un, un documentaire fictionnel, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Est-ce que euh, dans l'implication que vous demandez à vos jeunes quand vous jouez, des fois vous ne rencontrez pas aussi une forme de pudeur de leur part
1: bah, ça m'a assez surpris c'est très bizarre parce que parfois on demande de répéter et quand on répète genre ça se passe mal tu dis mais comment je veux faire cette scène ils ne veulent pas répéter ils sont, voilà, ils sont crispés et, et parfois du coup je dis ok bon, on va, du coup on va commencer à filmer et là boum, ça commence à ça, bizarrement ils sont plus à l'aise au moment où ça tourne plutôt que de faire des, des scènes mode théâtre avec aucune caméra donc euh, franchement il y a un côté assez naturel pas besoin de faire beaucoup de travail sur ça il faut se dire aussi que chaque épisode, on le tourne en un jour, mmh. donc on est vraiment productif. C'est-à-dire, euh, on doit finir l'épisode en un jour et, et, et après, voilà, passer à autre chose, à la post-production. Donc, franchement, en, en une demi, en plus, c'est pas un jour entier, donc du coup, sur quelques heures, faire un épisode, c'est assez. Ouais, non, franchement, je dis bravo par rapport à, à, à ça, quoi. Alors. Euh à
5: c'est quelque chose qu'on qu note vraiment hein, en regardant le, la web série. c'est le fait que tout sonne très juste au final et euh, moi quand on m'a prévenu qu'il y avait une actrice qui était professionnelle j'avoue et ce n'est absolument pas parce que <rire> votre jeu est mauvais mais je ne l'ai pas reconnu parce que les autres sont très bons au final les, les, les autres sonnent très juste
6: ouais.
5: euh, et à quel point est-ce que ils, euh, vos comédiens ont aussi un serre euh, de quelque chose qui est de leur parcours personnel est-ce qu'ils est ouais. qu sont dans, une, dans, dans un jeu euh, de représenter des, des lycéens euh, dans un lycée mmh. ou est-ce qu'ils donnent vraiment aussi un peu de, de, de leur vie de leur quotidien
1: bah, c'est vrai que ça dépend des, des, des actrices bon euh, Aurélie elle a quitté le lycée il y a quelques années déjà mais euh, Maëva quand elle parle de dans l'épisode 5 quand elle parle de Parcoursup bah, c'était un truc qui lui est arrivé genre quelques mois auparavant euh, pareil sur, euh, pour Bintou pareil pour Ami donc, euh, non, franchement, elles sont. Euh, parfois, c'est parallèle à, à, leur, euh, ouais, à leur parcours, etc. Puis, parfois, je mets aussi des élèves de, de mon lycée. Là, je suis à Créteil, dans un lycée à Créteil. Je mets des élèves de Créteil. Des... J'étais à Épinay-sur-Seine, j'ai mis des élèves d'Épinay-sur-Seine. Donc, aussi, le but, c'est d'enrichir de, de, avec, euh, avec de, nouveaux, de nouveaux profils, même si ce n'est pas les acteurs principaux, mais de, de pouvoir les voir et, qui, euh, et voilà, de leur donner un peu aussi euh, la parole.
2: Et c'était votre première expérience un petit peu du du cinéma enfin de, de la série en tout mmh. cas de du jeu d'acteur et, et tout ça donc on le disait vous êtes étudiante en droit est-ce que cette série ce projet vous a donné envie de de poursuivre de de recommencer -re -re une expérience euh, en, en tant qu'actrice qu
4: très sincèrement mmh. vraiment oui parce que c'est vraiment une ouverture, en fait. Ça, ça, ça déconnecte un peu du quotidien, des études, du stress du bac, de Parcoursup, et là, euh, l'entrée à la fac, etc. Donc, c'est vraiment ce que je veux. Pas ce que je veux faire, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, vraiment.
2: Et vous encourageriez euh, des jeunes de votre ah, âge Ah, hein
4: totalement,
5: totalement. Ça permet aussi de les mettre à distance, toutes ces expériences, parce qu'elles sont très fraîches pour vous, le bac euh, la de recherche des parcours d'études. Euh, au final, vous réussissez à, à faire un peu le point sur ce que vous avez vécu euh, mmh. un ou deux ans euh, auparavant mmh.
4: Exactement, parce que du coup, je sortais tout juste du lycée. En fait, j'étais au lycée euh, quand j'ai commencé au Hala. Donc, euh, c'est quelque chose qui... Qui, qui, qui me correspondait totalement en fait. Au final, donc, euh, mon rôle, il était naturel, voilà, Parcoursup, je, je savais ce qui se passait, j'étais en attente exactement comme dans l'épisode 5 auparavant. Donc c'était vraiment mon truc, quoi, le truc qu'il fallait
5: mmh. au final. Euh, Aurélie, vous, vous êtes plus dans, dans un rôle de composition au final, c'est quelque chose qui est moins proche de vous Oui, euh, comme, comme disait Alexandre, ça fait un moment quand même que j'ai quitté le, le lycée, mais après,
3: c'est quand même des des problématiques, des, 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 des situations que j'ai pu vivre moi aussi avec euh, APB à l'époque. Euh, une plateforme assez compliquée aussi, je pense, autant que, que Parcoursup. Donc du coup, oui, quand on a fait l'épisode 5 euh, et tout ce qui était bac, fiche de, de révision et tout, oui, ça m'a rappelé quand même des souvenirs. Je ne
5: dirais pas des bons, mais des souvenirs quand même. Et vous aviez l'air d'approuver quand, quand Alexandre parlait de, de partir sur des, des épisodes plus politiques ou plus, euh, plus sociétaux C'est quelque chose qui vous tient à cœur de, de servir de genre d'outil comme cette web-série pour pouvoir aborder certains sujets Moi je pense que ça
3: peut être un bon, un bon canal euh, de parler de tout ce qui est euh, sociétal dans le sens où euh, je sais pas, les jeunes n'ont pas l'air des fois de, de vraiment avoir conscience de ce qui se passe et je pense que par le biais d'une web-série ou d'un film, d'un court-métrage euh, ça peut être intéressant du coup de les informer euh, mmh. de ce qui se passe
2: autour quoi. Et parmi les, les, les acteurs ou les, mmh. les jeunes qui ont participé à ce projet, est-ce que les sujets sociétaux que vous avez pu traiter, vous parliez en antenne des, des Gilets jaunes, mmh. est-ce que euh, ces sujets-là, ils étaient déjà présents euh, dans, le, entre guillemets, dans les cours de récréation Est-ce que, est que vous avez apporté une réflexion Quelle réflexion vous avez pu apporter sur ces sujets euh, en faisant ce projet
1: bah moi, quand Alexandre. à Créteil, euh, dans les couloirs, j'entendais Macron démission, mais les gamins, ils criaient ça parce qu'il y avait la chanson Gilets jaunes et du coup, il, le refrain, c'est ça. Du coup, ils chantaient le refrain, mais pas pour autant euh, pour vraiment demander la démission de Macron. Mais moi, j'aborde ça avec mes élèves. J'ai fait des débats, levez les mains ceux qui sont pour, levez les mains ceux qui sont contre. Je vois que majoritairement, ils sont pour. Et en même temps... Pour la démission. Pour, la, pour, 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 pour le mouvement, globalement, le ah. mouvement des, des Gilets jaunes. Donc, ça veut dire que... En plus, on est voilà, on est à Créteil dans le 94. On est pas voilà, ils sont ils sont en banlieue, mais ils sont pas dans un, ils sont pas en province, dans le secteur rural. C'est à dire que, mais quand même, ils se sentent représentés aussi à travers ce genre de mouvement. Après, c'est pas naturel d'en parler dans, dans cette web série. Ça c'est vraiment ça a été une volonté de Camille et de moi parce que voilà, parce qu'effectivement, au début, avec ce genre de mouvement, ça pas vraiment comment se situer, qui sont-ils vraiment Est-ce que d'ailleurs, dans l'épisode 7, on en parle Alexis a dit mais c'est des racistes là-bas, donc c'était voilà, pas naturel, je pense qu'on l'a amené, on, on, voilà, on s'est on, on mis un peu plus en avant, à dire en termes... C'était vraiment des questions personnelles, mais je pense qu'il faut le faire, parce que ne pas le traiter, ce serait vivre dans une bulle et faire que ça, comme a, si ça n'existait
2: pas. Il y a un manque d'éducation euh, au sujet politique dans les, dans les lycées, à l'école Ou ah, dans les quartiers populaires peut-être, plus précisément bah,
1: c'est enfin, oui et non à la fois, c'est-à-dire qu'à la fois ils savent exactement ce qui se passe, ils sont très, euh, ils sont très informés, ils sont tous euh, connectés, etc. Et en même temps, euh, moi je suis quand même dans, dans des lycées, euh, soit des lycées professionnels, soit des lycées euh, de, de Seine-Saint-Denis, et, et c'est vrai que euh, voilà, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de revoir les programmes que, que moi j'ai connus euh, il y a dix ans quand j'étais euh, au lycée. Il euh, n'y a pas une réactualisation, euh, ça va être toujours, euh, voilà, ça, on va toujours aborder les mêmes choses. Et c'est vrai que les élèves ont envie d'aborder euh, l'histoire d'une autre manière, ont envie de, bah, de, de parler de, de, de leur communauté aussi, de leur histoire personnelle, de leurs origines, etc. Et que dans, dans les grands cours, euh, de, dans l'éducation nationale, il n'y a pas forcément cette place-là, quoi.
2: Vous, Maëva, vous avez quitté le lycée il n'y a pas longtemps, comme vous le rappeliez, et vous étiez un petit peu de l'autre côté. Est -ce que, sur cette même question de, de la sensibilisation aux enjeux de société, comment vous l'avez ressenti, vous, quand vous étiez au lycée euh,
4: bah, En fait, moi, je trouve qu'on est un peu détaché en fait, de, des, enjeux de de, des enjeux de la société, des enjeux politiques. Je trouve qu'il n'y a pas une, assez d'implication de la part des élèves. C'est-à-dire qu'on est au courant, mais on se sent pas plus concerné. Par exemple, ce qui s'est passé par rapport aux... aux mobilisations de Nanterre, etc., les blocus à Nanterre, ouais. etc., bah, j'ai vu très peu de, de, de lycéens de, de, que ce soit de mon lycée ou de lycées voisins qui se sont impliqués qui sont allés manifester etc il y a un détachement réel je pense
5: et vous pensez que ce genre de web série justement ça aide au moins ne serait-ce que Tout parmi à les fait. acteurs éventuellement de, à, à réussir à s'intéresser à ces sujets ou à se sentir impliqué
4: parce que c'est une autre manière en fait d'aborder le sujet de façon plus ludique en fait plus naturelle sans pour, autant les, les, sans pour autant nous formater ou nous, nous engraîner dans quelque chose, mmh. mais juste en parler naturellement. Les gilets jaunes, voilà, on, on le voit à la télé, oh, vous avez vu, non, on s'exprime naturellement, oh, il se, passe, il se passe ça, etc., etc. Donc, du coup, c'est une manière beaucoup plus simple, en fait, de pas de politiser, mais d'informer les gens en quelque sorte, et de de qui, qui mmh. se rendent compte de la réalité et qui vivent ré réellement.
5: Quoi. Et il y a une liberté d'opinion aussi, exactement au -avec. Exactement. Ouais. exactement. Contrairement à un programme qui, lui, pourrait peut-être imposer une certaine vision de l'histoire ou, ou de la marche sociale. Exactement. Euh, mmh. Quelle est la suite Vous disiez, vous en êtes à 10 épisodes de la web série. Sur quoi est-ce que vous partez euh, Comment ça va se passer
1: Alors, très concrètement, on a, bon, on a 7 épisodes. Il manque encore 3 épisodes pour finir la première saison. Le but, euh, à, quand on aura les dix épisodes, c'est de faire des, euh, des, pro, des euh, projections dans des cinémas et faire des sortes de, de, de soirées euh, au Hala où on va voir tous les épisodes du 1 au 10 et puis débattre avec, avec le public, etc. Donc j'aimerais bien pouvoir le faire à l'UGC, notamment du 19e, cette longue projection, peut-être faire dans d'autres endroits. Après, juste après ça, on a écrit un court-métrage qui va être un spin-off, donc une histoire parallèle euh, qui est la continuité de la première saison. Et puis le but c'est de continuer, ouais, parce que euh, je pense que quand on commence à goûter à, à ça, c'est très difficile après de, de s'arrêter. On a toujours envie de continuer, euh, on se dit ah, on aurait dû faire ça comme ça, on aurait dû faire comme ça. Donc je pense que le but c'est voilà, première saison, projection des, de tous les épisodes dans des cinémas avec des rencontres, des débats, euh, court métrages, Et puis après poser les bases. Vous avez bases des soutiens déjà bah, des bah, soutiens... Non, non, franche, Très honnêtement pour l'instant. C'est très je... indépendant Ouais, C'est très indépendant. On, on cherche une sorte d'ambassadeur de, de la série ou de producteur de la série qui pourrait vraiment effectivement, nous apporter quelque chose qu'on n'a pas, un manque de voilà. soutien euh, en termes de, de, de matériel, en économique, logistique, etc. Ouais. » On est, on est sur ça.
2: Ben, L'appel est lancé. Merci beaucoup Aurélie merci. Lema, euh, Maëvan Ngoula et Alexandre munoz Casieux d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Et on encourage vivement donc, nos auditeurs à découvrir cette websérie O'Hala, euh, donc de 10 épisodes pour l'instant. Mais euh, la suite euh, va arriver. Et euh, bien évidemment, un grand merci à Tiffaine Albessar d'avoir mené cette interview. Merci Hugo. Vous écoutez la matinale de 19h, on en direct jusqu'à 20h. Et dans un instant, on retrouvera la chronique de Besma Sikouk de notre partenaire Radioparleur. Ce sera juste après ça. The Streets Empty for Me de Fever Ray sur le 93.9, il est 19h35 et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et aujourd'hui, dans la chronique de notre partenaire Radio Parleur, on accueille Besma Sikouk. Bonjour. Bonjour. Alors, Besma, tu es donc journaliste pour Radio Parleur et tu viens de terminer un reportage sur les grèves scolaires pour le climat que nous pourrons bientôt écouter sur le site de Radio Parleur. On va commencer au début de cette histoire de grève avec celle qui est à l'origine de ce mouvement. Elle se nomme Greta Thunberg. Qui est cette jeune femme
7: Alors euh, Greta Thunberg, c'est une jeune élève suédoise de 16 ans. Et en août dernier, elle a commencé à faire la grève des cours devant le Parlement suédois. Elle a appelé donc tout le monde à en faire de même. « Où que vous soyez, qui que vous soyez, on a besoin de vous maintenant. » Elle a déclaré donc. Depuis, des jeunes du monde entier lui ont emboîté le pas. Par exemple, à Bruxelles, 35 000 personnes se sont réunies le 24 janvier euh, dernier, en plus des différentes actions menées dans tout le pays. Et euh, la semaine dernière, c'était la, pr la première mobilisation lycéenne et étudiante en France dans le cadre des Vendredis pour euh, le climat, euh, qui s'est déroulée devant le ministère de la Transition écologique. Et même si elle est loin d'avoir réuni autant de monde qu'en Belgique, à peu près 200 personnes ont répondu présentes, la mobilisation en France commence à s'organiser et à prendre peu à peu de l'ampleur. À ce sujet, j'ai rencontré Idriss, un étudiant militant. Il a fait une intervention auprès d'une classe de seconde et nous lui avons demandé ce qu'il a pensé de son intervention.
8: Alors euh, oui, je suis très satisfait. Je leur ai présenté quelques manières de se mobiliser et surtout je leur ai appelé à le faire. Et leur montrer qu'il faut qu'eux aussi, sortent dans la rue, revendiquent leurs leur droits écologiques, entre autres.
2: Et euh,
7: j'en ai également discuté, euh, j'ai également discuté du caractère inédit de cette mobilisation de la jeunesse, qui en va jusqu'à appeler à la grève scolaire, avec Benjamin Lemel, il est chargé de mobilisation pour Greenpeace, on écoute sa réponse.
1: Euh, Aujourd'hui, oui, peut-être qu'il y a d'autres formes de mobilisation qui, euh, en plus des marches, en plus des rassemblements, qui continuent d'être euh, pertinents puisqu'ils montrent aussi euh, l'intérêt que les gens ont pour cette question et le côté un petit peu euh, masse. Il y a de plus en plus de gens dans euh, les manifestations, dans les marches. Et c'est aussi symbolique, ça, ça montre effectivement euh, l'adhésion que euh, les gens peuvent avoir effectivement sur, euh, sur ce sujet-là. Et à côté de ça, il peut y avoir d'autres formes de, de mobilisation, d'autres formes d'action, et qu'on continuera du coup de porter sur les prochaines mobilisations.
7: Donc des revendications que les jeunes vont en effet continuer de porter, puisqu'une seconde grève scolaire pour le climat aura lieu euh, demain. On attend l'avenue de Greta Thunberg à Paris, et à Paris, une marche partira à 13h de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la République.
2: Merci Besma pour cette chronique. Donc un reportage sur les grèves scolaires pour le climat à retrouver bientôt sur radioparleur.net. Je signale aussi que Radioparleur va sortir un sujet sur la base, un nouveau lieu de mobilisation pour le mouvement écologiste et qui ouvre ses portes début mars au 31 rue Bichat dans le 10e arrondissement.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Et à 19h38, c'est le début de la deuxième partie de la matinale. Ce soir, on parle de, de ce festival Second Square branché mode qui a lieu au carreau du Temple, qui allie mode connecté et voguing, si mes informations sont exactes. Et pour en parler, la matinale reçoit ce soir Eric Boulot, qui est coordinateur de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Et Erwan de Grand-Pamini, qui est bon. performeur. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir. Et qui est un ancien de Radio Campus Paris. Je suis
8: très ému d'être ici dans ces locaux, dans ce studio euh, qui a bercé euh, toute ma jeunesse. Euh, J'y ai passé 5 ans, donc je fais un gros bisou à Radio Campus et à Fresh FreshCock Magazine et Christian Brun, Mais
2: avec Eric Boulon, on va parler de toute autre chose, bien sûr. Et pour euh, mener cette interview avec moi, Simon mari la rédaction de Radio Campus Paris, qui n'est pas un ancien, qui est toujours là encore. Et je suis Radio très Campus. ému d'être là aussi, euh, je tiens à le préciser. <rire> ça ça n'empêche euh, bon pas. soir Bonsoir à toi. <rire> <rire> Alors, donc dans, ce, dans ce festival qui a lieu le week-end prochain donc au carreau du Temple, on parle, le sujet, c'est la mode connectée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la mode connectée
9: La fashion tech, et on peut parler de ça. Pour les Anglais. Voilà. Donc, en fait, c'est un mouvement qui, est, qui a démarré dans les années 90, à peu près. Et il euh, y a pas mal d'artistes qui sont emparés de, 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 de ce thème-là et de créateurs aussi de, de mode. Et aujourd'hui, on a également aussi tout le mouvement maker. Euh, donc, euh, tous les bidouilleurs, inventeurs, etc., qui, qui s'emparent aussi de, euh, bah, de la bidouille textile. Voilà. Donc, en fait, on est un petit peu comme... Le, en fait, c'est la suite de, de l'art numérique. En fait, on est sur euh, l'art numérique, mais textile. Euh, donc, euh, voilà, on a... Aujourd'hui, on a plein de nouveaux outils textiles. Euh, technologiques, électroniques, numériques, etc., qu'on peut aussi euh, intégrer dans, euh, dans, des, dans des tissus euh, et, et créer, justement, soit, soit on est créateur, et là, on part vraiment dans des vraies créations de mode, etc., qui utilisent la technologie, mais en background, Abord, mais c'est d'abord la création qui est, qui est le, 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 la chose la plus importante. Et on a d'autres, euh, on a d'autres créateurs qui sont plus euh, bidouilleurs, inventeurs, makers, ce qui aiment bien. Bon, là, ça clignote plus. Hein. C'est plus, euh, voilà, c'est moins. De la, on est moins dans la dans la création euh, mode, mais qui euh, qui s'empare aussi de de, de, de ces techniques-là. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, donc on, on pense mode connecté, on, on, on pense beaucoup gadget. Euh, les Google Glass, euh, les, euh, les Apple Watch, euh, les, 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 -connecté, les voilà, lunettes connectées, voilà, etc. toutes ces choses là. Et euh, alors qu'en fait c'est juste voilà c'est vraiment c'est vraiment du gadget. Aujourd'hui le, le, les, les technologies peuvent justement permettre de bah, d'aller vers le plus, quoi, vraiment de le mieux vivre, hein, de euh, d'augmenter en fait euh, sa vie. Quoi, à travers ces vêtements, ah grâce, à, vrai, ces, un grâce un à ces, grâce à ces vêtements être augmenté, augmenté, de, magnifique. De, de, voilà, on peut se défendre également aussi euh, contre des agressions, euh, pollution, euh, magnétisme, euh, les, quoi, les ondes, les ondes magnétiques, euh, tout les, ça avec ses vêtements. Voilà, contre une personne qui peut, j'en sais rien, par exemple. Hein un prélat qui vient <rire> vous touché ouais, ouais, les, les vêtements attention. qui viennent vous <rire> vous qui dégagent de la fumée par exemple si jamais vous vous faites agresser ah ouais, 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 non, si quelqu'un si vient vous quelqu voilà il y, y, y a des créateurs il qui ont fait ça il y a une créatrice néerlandaise je me souviens plus son, son nom mais qui a justement euh, un vêtement qui, qui dégage de la fumée si on, on s'approche trop euh, d ou alors il y a aussi des vêtements comme ça qui sortent des griffes aussi qui peuvent sortir des griffes aussi sur les donc voilà, donc ouais, c'est un peu avec tout avec mes baskets. Voilà, c'est tous ces loin. systèmes aussi. Il y a beaucoup de moi. J'ai beaucoup bossé avec les le mouvement maker Donc avec tous ces tous ces créateurs, ces ces bidouilleurs, etc. Qui, qui sont artistes aussi. Et en fait, c'est le même principe quoi. On a, a c'est infini quoi la, la, la création qu'on peut avoir grâce au, grâce à ça grâce au numérique grâce à l'électronique
10: donc on peut dire qu'à terme le, la mode connectée va s'adresser à tout le monde à tous les, les consommateurs de vêtements à tous, oui, les, à tous oui. les intéressés de la, Carrément, de la mode ouais.
9: en fait c'est dans les, les deux thèmes en fait euh, importants qui ressortent aujourd'hui dans, dans la mode euh, je ne suis pas un grand spécialiste de la mode mais bon voilà en gros je me suis renseigné etc il y a la mode euh, le grand thème de la mode durable alors ça c'est hyper important parce que l'industrie du, du, du vêtement en fait quoi, de, de, du, euh, du textile c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde donc, voilà. donc euh, aujourd'hui on a plein de startups, etc., qui se lancent aussi, qui font de la location. On part sur la location de vêtements, on n'est plus obligé d'acheter des vêtements maintenant, on peut les louer, etc. Il y a des, des grandes enseignes qui, qui, qui se mettent à, à, à faire ça. Donc la mode durable, c'est vraiment hyper important. Oui, euh, faut... ta,
8: ta, ta chemise et, et ça, c est louée, c'est une chemise tu vois, qui tombe est très C'est euh, date des à années 80. C'est des... pas très radiophonique,
9: mais <rire> c'est une chemise très <rire> années, euh... années 80. <rire> euh, oui, euh, ouais, ça fait <rire> quelques... joué, Voilà. Et euh, donc le deuxième thème, effectivement, qui ressort le plus aujourd'hui aussi dans la mode, c'est effectivement la mode connecté, mais ça reste euh, ça reste euh, pour l'instant marginal quoi on est y a, y a, on, ça commence à arriver de plus en plus pourtant ça fait ça, ça a commencé dans les années 90 on peut dire ça fait ça fait un, un bon ça fait longtemps quand même c'est un peu
2: contradictoire avec les, les idées d'écologie et d'industrie polluante d'avoir des, ah bah alors, des, des, juste, des habits, euh...
9: non justement on a justement la, la mode connectée peut aller vers le durable euh, justement on peut Comment euh, euh, en, justement en, en, en économisant euh, euh, je, je rentrer là-dessus mais tout, tout, tout ces... il y a plein plein d'idées en fait de, de créateurs justement qui permettent de de, de, de contrôler un peu ces, ces dépenses énergétiques c'est euh, grâce grâce Des justement aussi, grâce grâce sûr, aux ouais. matières justement grâce aux matières il y a une artiste d'ailleurs qui, qui est Maria Castalenos qui est euh, donc euh, de Barcelone euh, qui a fait une installation qui est, qui est géniale en fait elle a une espèce de grande robe comme ça qui descend et qui, qui qui alimente tout un, un jardin autour d'elle en fait avec, wow. euh, avec avec des plantes, etc., et en fonction de, de, de la chaleur qu'elle dégage dans son corps, euh, ça voilà, ça nourrit des plantes autour, etc. Donc ça fait réfléchir aussi à, à tout ça. Et euh, alors, nous on l'a pas invité, euh, Maria Castellanos à Second Square ce week-end au Carreau du Temps. Tu dis des a, trucs, on a, on a elle sera pas là,
8: qu'est-ce qui se passe, Éric
9: mais on en a d'autres. <rire> on a par exemple ce week-end, on a Clara Daga, en fait, une créatrice, euh, voilà, qui est française, qui a fait notamment euh, qui, a, qui, a, qui a était aussi euh, à l'Ensad aux arts déco, etc qui a travaillé euh, pas mal aussi avec des, avec des artistes euh, makers, très branchés à une nouvelle technologie, notamment euh, Antonin Fourneau, qui est prof euh, aux arts déco. Et, euh, et, et elle, en fait, présente une, une pièce qui s'appelle Aura aura en fait c'est une, une robe en fait où on, on, on se glisse à l'intérieur donc il y a un, un recto un verso et en fonction de, de notre énergie de comment on, si on est, on est chaud voilà etc de on dégage la robe et c'est vraiment une super belle pièce quoi avec euh, avec des perlages avec plein plein vraiment une vraie une vraie pièce de, de, de créatrice de mode et euh, mais et ça qui, change qui, de couleur. voilà qui change de couleur etc voilà donc ça c'est mmh. voilà par exemple une, une des artistes euh, artistes créatrices qui sera présente ce week-end au Carreau du Temple Alors on va continuer à, à parler de donc de mode connecté mais
2: pas que pour cet événement euh, Second Square branché mode qui a lieu au Carreau du Temple ce week-end, ce sera dans un petit instant
6: Bonjour
2: mon
6: amour Des et des hameçons je tombe tout le monde se trompe, mais personne ne le and time it's fine. Yeah, fine. dancing with us.
2: Jeu d'ombre de Mathieu Seikali sur le 93.9 FM, un artiste que vous pourrez retrouver ainsi que Enchanté Julia et encore ou encore Chiptine à l'occasion d'un showcase au Russe organisé demain soir par la radio pour assister au live des artistes de la Fresh List, la playlist de Radio Campus Paris. On compte donc sur votre présence de 18h45 à 20h45 au 34 Terre, rue Dunkerque dans le 10e arrondissement. Il est 19h50 et vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et à la table de cette matinale, Eric Boulot et Juan de Grand-Pamini, nom, sont avec nous pour nous parler de cet événement, baptisé Square square et mode qui a lieu au carreau du temple ce week-end, et au cours duquel il s'agit notamment de mode connecté et de voguing. Simon
10: et alors justement Vous mettez en avant le, La mode connectée Autour de, de ce festival euh, à travers Plusieurs euh, Plusieurs événements Vous avez des ateliers Vous avez des performances Et tout euh, ça est gratuit Bien et sûr Et tout hein, ça attention. est gratuit Et notamment Vous proposez une performance Ce samedi De 19h à minuit euh, Qui prendra la forme D'un bal de voguing Comment ça va se dérouler Ça va être Un, un duel un... C'est un
9: ball Un ball Un ball voguing En, donc en fait c'est donc euh... On ne
8: présente plus le voguing là, Alors c'est un
9: ball voguing Organisé par euh, La Sandra Ninja En fait Qui est une un artiste qui, qui donne également qui donne déjà des cours au, au carreau du temple et, euh, et donc là c'est en fait ce sera sur le thème de Cléopâtre en fait le le, le, le voguing en fait c'est une danse qui a été créée dans les années 80 par la communauté gay à New York qui s'inspire beaucoup des codes des codes du, de la mode euh, des défilés de mode etc et aussi beaucoup dans, dans l'exubérance l'extravagance le, de, 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 de de ils se fabriquent leurs costumes etc et, et et du coup, en fait, c'est comme une grande battle en fait, qui va durer toute la soirée, tout le samedi soir, donc au 40 du temps. Ça attire beaucoup de monde, c'est génial. Oui, il y a euh, tous les corps, tous les visages, voilà, tous ça, les looks. Voilà, ça, genre, ils passent tout le week-end, d'abord toute la journée avant, à, même les jours d'avant, à, pr à préparer leurs costumes, etc. Donc, il y a vraiment une grande, euh, grande effervescence. Alors justement, quel, quel rapport vous faites
2: entre voguing et mode connecté Alors, est,
9: euh, voilà, on est plus sur la, la mode, là, en fait, sur le, parce que le, le voguing s'inspire des codes de la mode, euh, donc c'est mais effectivement, on a. On a euh, aujourd'hui, des vogueurs commencent aussi à s'intéresser aussi à la mode connectée et à, 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 à s'adresser justement, euh, justement à des créateurs ou, ou, ou des inventeurs ou des artistes qui travaillent avec, avec le, le, le tissu connecté. Voilà. Donc, euh, on, notamment, sur ce, ce ball voguing, on a mis en relation des, euh, des makers euh, comme des data polets, etc., euh, ou des, des créateurs avec des artistes, avec, euh, avec des vogueurs.
10: C'est euh... génial, Eric. Boulard, <rire> a toujours des trucs dans les
9: poches.
8: Il a toujours des surprises. Enfin, il faut vraiment venir. Euh, c'est gratuit, c'est magnifique, et c'est tout le week-end.
1: Et, et puis bah, aura...
10: c'est tout le week-end. Justement, vous avez euh, donc euh, le samedi le bal, le ball de voguing. Ball voguing. Euh, vous avez aussi des ateliers, euh, notamment euh, un atelier pour augmenter ses vêtements et en faire des instruments de musique. C'est un truc que, que je voulais noter parce que oui, ça paraît assez, génial. assez, assez <rire> amusant. Vous avez aussi des expositions et, des et parmi d'autres performances, Juan vous proposez euh, oui. euh, le dimanche. Vous avez le grand Pamini Radio Show. que Alors, vous pouvez nous, nous en parler. Samedi un petit peu
8: et dimanche, nous proposons un, euh, un radio show comme on fait ici à Radio Campus, avec plein d'invités marrants, avec, avec plein de... une vraie
10: fausse émission. C'est ah ce oui. qui est C'est vrai c'est ce faux euh... en même temps.
8: <rire> <rire> tout ça Comment on fait une, une vraie fausse émission il, <rire> euh, des des il y a des jeux, euh, il y a des choses à gagner qui ne sont pas offertes à la fin de, de l'émission. Enfin voilà. Et il euh, y, y a plein d'invités euh, cool qui viennent. Il y a des créateurs, il euh, y a bien sûr euh, des copains d'internet, il y a des chanteurs. Ils vont venir animer un petit peu ce moment au milieu du carreau du temple. Et en plus, ça va être, euh, ça va être sur des casques. Euh, on va pouvoir se mettre autour avec des casques. Enfin, euh, ça va être magnifique. HF. Chef. HF. Chef. Et à côté, il y a quelque chose, moi, qui, qui, qui m'intrigue beaucoup et je suis, je suis très impatient de le voir. C'est le sweatshop. C'est un atelier clandestin faux qui va être à l'intérieur du. En fait, on recrée un faux,
9: un faux atelier clandestin asiatique. En fait, l'idée, c'est de faire réfléchir les gens sur, euh, sur la. Voilà, on achète des vêtements, mais on sait pas comment ils sont, ils sont fabriqués, mm -hmm. en fait, la plupart on, du on temps. Donc, en un... fait, voilà. Donc, en fait, là, voilà. on va avoir une, une vingtaine de, d'ouvrières, couturières. Qui ne seront pas payées, bien va... sûr. Hein. Avec, avec des enfants, avec des enfants qui vont travailler également. Gratuitement. Voilà. Voilà. voilà, et qui vont <rire> et on <pourra> avoir
2: des <rire>
8: vêtements gratuits. Génial. Voilà. <rire> euh,
2: on a, on a hâte être. Merci beaucoup, Eric Boulot et Juan de Grand-Pamini, d'avoir été avec nos micros de la matinale de 19h. On rappelle donc ce festival Second Square branché Mode au carreau du Temple dans le 3ème à Paris. Merci. Venez et bonne bien soirée, fringuer à vous. venez fringuer mal c'est pas grave venez quand même. Et merci à Simon-Marie d'avoir été avec nous pour cette interview les 19h54 et vous écoutez Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et c'est l'heure de retrouver Lucas Aubry pour sa chronique qui est venue faire aujourd'hui une mise au point sémantique.
11: Les mots sont des pièges où il s'agit de prendre sans être pris. Depuis l'altercation entre Alain Finkielkraut et un petit groupe de gilets jaunes samedi dernier, on voit fleurir partout une idée, scandée par le gouvernement, une grande partie de la classe politique et de la presse, comme quoi antisémitisme et antisionisme seraient en fait un seul et même combat. Manœuvre politicienne assez grotesque pour certains, je pense qu'il y a aussi une incompréhension sémantique pour d'autres. Et oui, généralement, lorsqu'il y a deux mots, il y a deux sens qui peuvent s'avérer être très différents. Alors passons sur l'antisémitisme, cette aversion dangereuse et systématique du peuple juif, pour s'intéresser au mot le plus méconnu des deux. De quoi l'antisionisme est-il le nom Eh bien commençons d'abord par expliquer ce qu'est le sionisme. Selon le Larousse, le sionisme est un mouvement dont l'objet fut la constitution en Palestine d'un État juif. A partir de cette définition, on peut déjà soulever deux débats. La constitution d'un État sur des terres qui ne sont pas les siennes, on le rappelle que la Palestine a été pendant un peu plus de 600 ans ottomane avant de devenir britannique en 1917, peut être perçue comme une annexion. Ou pas. Nous n'allons pas rejouer ici le conflit israélo-palestinien, mais la constitution d'un État juif en Palestine peut faire l'objet d'un débat. Deuxième point, lorsqu'on est né en France et qu'on partage avec nos concitoyens la vision d'un État laïque qui sépare pouvoir et religion, n'est-il pas finalement assez normal de tiquer un peu à la vue d'un État qui est inscrit dans sa constitution qu'Israël serait l'État-nation du peuple juif Est-il concevable que certains y voient un manque d'ouverture sans être taxés de racisme L'antisionisme en 2019, c'est aussi bien souvent dénoncer les politiques successives des gouvernements israéliens qui se réclament du sionisme. Apartheid, déplacement des populations non juives, construction d'un mur, privation des ressources naturelles comme l'eau, bain de sang. Souvenez-vous, l'été 2014, après l'attaque israélienne sur la bande de Gaza, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avait dénombré 2251 victimes, dont 551 enfants côté palestinien, contre 71 victimes côté israélien. Et ça continue, sur la première partie de 2018, l'ONU comptait 152 palestiniens tués et plus de 16 000 blessés par tir à balles réelles et inhalation de gaz contre aucune perte et 8 blessés du côté israélien, sémantique encore. Ceci n'est pas une guerre, c'est un massacre. Alors bien sûr, il ne faut pas se voiler la face, dans certains cas, l'antisionisme peut cacher un antisémitisme latent, mais par pitié, il est ridicule d'en faire une généralité. Jusqu'en Israël, un mouvement post-sioniste créé par des journalistes, essayistes et historiens appelle à faire table rase du sionisme. Il le considère comme dépassé et caduque. En effet, maintenant que l'État d'Israël est un fait indéniable et établi, il suggère d'arrêter avec cette politique nationaliste de défense complètement disproportionnée pour essayer d'établir une paix durable avec les voisins, y compris en reconnaissant l'existence d'un État palestinien. Les mesures demandées cette semaine pour pénaliser l'antisionisme ne passeront pas. Elles sont antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Pas d'amalgame. L'antisémitisme est une haine nauséabonde. L'antisionisme, une simple opinion. Pour ma part, je pense que c'est même un humanisme. Laissez-moi le droit, laissez-vous le droit d'être ou de ne pas être d'accord. »
2: Merci Lucas pour cette petite mise au point de circonstances aujourd'hui et c'est déjà la fin de cette matinale de 19h avant de rendre l'antenne remercions tous ceux qui ont participé à cette émission, merci à nos invités vous avez pu entendre mais aussi à Swan Blanchet à la réalisation ce soir à Bettina Lioré qui coordonne la matinale de 19h à Tiffenal, Albessar et Simon-Marie mes co-intervieweurs de ce soir et à Lucie pardon, à Lucas Aubry pour sa chronique et Besma Sikouk aussi pour sa chronique de notre partenaire Radio Parleur et merci à vous bien sûr chers auditeurs. Et ses chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette matinale vous pouvez bien sûr réécouter toute ou partie de cette émission en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris ou sur notre page Facebook tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est In-Situ, l'émission qui traite de grandes expéditions. Bonsoir Hugo, de quoi allez-vous nous parler ce soir
11: Salut, alors ceux qui prévoient de partir au ski la semaine prochaine, n'écoutez pas cette émission. On va parler sauvetage en montagne avec un chercheur qui étudie notamment la localisation des victimes en haute montagne. A tout de suite.
2: Et pour tous ceux qui n'ont pas prévu de partir au ski, restez à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale revient pour sa part lundi à la même heure, 19h. Belle soirée et bon week-end à l'écoute de Radio Campus Paris.